0: Ora, agora vamos falar então, esta última secção, a ação muscular, agonista e antagonista. A primeira questão acerca do que são ações musculares, e aqui estamos a falar da ação concêntrica, a ação excêntrica, a ação isométrica. E tenho aqui uma citação de um fisiologista. Não o fisiologista da área do, do, do desporto, que agora se inventou uma nova profissão, mas um verdadeiro fisiologista, um cientista que estuda a fisiologia humana. E o Widmeier, num manual muito interessante de 2006, diz A força muscular e a resistência são opostos. Se a fibra encurta, alonga ou mantém o comprimento, está inteiramente dependente da magnitude de ambas as forças. E o que é que ele está aqui a sugerir? Está a sugerir que, depois do músculo receber uma descarga elétrica do sistema nervoso central, um potencial de ação eferente, se desencadeia uma ação concêntrica, isométrica ou excêntrica, não depende somente do tecido muscular. Depende também da resistência. Portanto, estamos aqui na nossa definição de exercício. A definição que demos no primeiro módulo, que era qual? Acima de tudo e de forma muito simplificada, exercício é uma batalha entre dois torques. Torques internos e torques externos as forças musculares e as forças da resistência. E o que este autor está a sugerir é que a ação concêntrica excêntrica isométrica, entre algumas diferenças que tem, já vou explicar quais, a principal diferença que ele sugere é num comparativo entre a magnitude das forças. Portanto, vamos imaginar que eu coloco um halter na minha mão com o cotovelo a 90 graus e este halter tem um vetor de resistência que faz girar o meu cotovelo... em que sentido?... extensão... correto?... e isso vai sinalizar... um conjunto de potenciais de ação a frente... que vai sinalizar o meu cérebro... para escolher que agonistas?... flexores... portanto no fundo... o bicep curl... com alter... é... ou melhor... tem como matriz... uma guerra de dois torques... os flexores... como torque interno... que rodam a articulação... no sentido da flexão... E, os, e a resistência, que é o torque externo, que roda a articulação no sentido da extensão. E o que este autor diz, novamente, é que então, se assim é, se exercício é isso, então se desencadeia uma ação concêntrica, excêntrica ou isométrica, depende, acima de tudo, da magnitude das forças. Se a minha força for superada pela do Alter, ou seja, a do Alter for muito maior que a minha força, que tipo de ação se vai desencadear? É excêntrica. Eu vou perder para o alter. Se eu tentar fazer muita força, se eu volitivamente tentar fazer força, mesmo assim não chegar para o alter, é indiferente. Eu vou continuar a fazer uma excêntrica. Se eu conseguir, através da minha vontade, igualar a força do alter, que ação muscular será? Isométrica. Se por acaso eu conseguir diminuir o alter para um peso menor e ou acrescentar mais intenção minha conseguir produzir mais força do que o alter então agora sim eu venço o alter e produzo uma ação concêntrica não se conseguem explicar as diferenças entre estas três ações sem recorrer ao comparativo torque interno versus torque externo estão de acordo comigo? Então isto significa que na verdade não são ações musculares per si. São ações contextuais, são ações que incluem a ação muscular e a ação da resistência. Portanto, para já, já podemos afirmar que ações musculares propriamente ditas somente não serão. Entretanto... À luz da segunda lei de Newton, a lei da aceleração, vamos tentar perceber as diferenças entre as ações musculares. Porquê a segunda lei de Newton? A lei da aceleração, entre outras coisas, uma das coisas que dizia é que se o objeto está parado ou em movimento, ou seja, se está em desequilíbrio ou em equilíbrio, se pende para a direita ou para a esquerda, se no cotovelo ocorre extensão ou flexão, Depende essencialmente do resultado, do produto de todas as forças que interagem. Então, algo que é comum, antes de mais, às três ações musculares, quer seja concêntrica, isométrica, quer seja excêntrica, um fator comum é que o músculo contrai contra resistência, e aqui não há dúvidas. Eu tenho um bicep curl, estou com um alter na mão, o vetor dos meus flexores é para cima e o vetor do halter é para baixo. Quando eu faço uma concêntrica, nada disto muda. O vetor dos, dos bíceps continua para cima e o vetor do halter continua para baixo. Se eu estiver parado numa ação isométrica, igual. Resistência para baixo, músculo para cima. Mesmo que eu esteja numa excêntrica, qual é a direção do vetor da resistência? Para baixo e dos agonistas, flexores para cima. Então, quer seja concêntrico, excêntrico ou isométrico, o músculo está a contrair contra uma resistência. Isto é comum às três ações. O segundo fator que é comum às três ações, fruto da orientação das cabeças da miosina, é que a tentativa microscópica no ciclo de acoplamento, contração e recarga o ciclo de contração entre actina e miosina é sempre em que sentido? concêntrico porquê? porque as actinas sempre que a miosina faz força, as actinas tentam vir para dentro, porque as cabeças da miosina só fazem movimento no sentido concêntrico então se estas duas coisas são iguais em todas as ações. E se na realidade, na sua gênese microscópica, o que é comum às três é o ser concêntrico, então vamos ter que perceber de outra forma como é que se produz a ação excêntrica e a isométrica. <tos> Ora, a principal característica da ação concêntrica é que o torque muscular é superior ao torque de resistência. Quer seja... Porque a resistência é muito fraquinha, quer seja porque eu fiz muita vontade sobre aquilo, o torque muscular, quando vence o torque da resistência, eu faço uma ação concêntrica. Na excêntrica é precisamente o contrário. A resistência prevalece, de alguma forma, ao torque muscular. Quer seja porque eu diminui a minha vontade, quer seja porque, por muita vontade que eu tenha, a resistência que eu escolhi é muito elevada. Na isométrica, no fundo, o que acontece é uma igualdade. O torque muscular será muito equivalente ao torque de resistência, o que faz com que a articulação não mova nem para um lado nem para o outro. Até aqui não creio que haja grande dúvida, pois não? Na concêntrica há movimento, também não há dúvida nisto. Na excêntrica também há movimento, não há dúvida nisto. E na isométrica? Ao contrário do que se possa pensar, também há movimento. Com recurso à ultrassonografia, o que se vê no músculo, numa ação concêntrica, é haver movimento também. Porém, só não é aparente visto cá de fora. Pode não haver movimento articular, mas há movimento muscular. O músculo está com um ciclo de contração, alongamento e encurtamento na mesma. Na concêntrica, o comprimento diminui. Ou seja, a miosina puxa a actina cada vez para mais próximo de si. Isto é, a miosina vai agarrando uma ponte cruzada, ou melhor, a miosina vai agarrando um sítio ativo da actina cada vez mais perto da periferia. Começa a puxá-la para dentro... E o enganchamento, o acoplamento, é cada vez mais próximo do disco Z. Até porque os discos Z estão cada vez mais próximos um do outro. Na excêntrica é precisamente o contrário. Nós sabemos que o comprimento aumenta. Então o que, é que acontece? Como é que o comprimento muscular na excêntrica pode aumentar se a tentativa microscópica, se o acoplamento é concêntrico? Ora, no fundo o que acontece é que a miosina tenta puxar a actina para dentro e assim que vai largar para puxar mais fora, a actina foge. Ou seja, no fundo, ela está a tentar fazer uma concêntrica, mas não consegue. É como se as actinas estivessem a escorregar por entre a mão da miosina. Ou seja, no fundo, é uma perda. A miosina tenta trazer a actina para dentro, mas as actinas fogem para fora. Então, coloca-se aqui uma pergunta que pode parecer um pouquinho filosófica, mas não é, é mecânica. Se não é a miosina que fabrica a ação concêntrica, porque a miosina só consegue... Perdão. Se não é a miosina que fabrica a ação excêntrica, porque a miosina só consegue trazer a actina para o centro, então que a gente é que alonga o sarcómero? a resistência tal e qual a ação excêntrica é feita, é executada pela resistência sob permissão da força muscular a concêntrica é sempre uma ação executada é uma ação na sua verdadeira acessão literal da palavra a excêntrica filosoficamente não poderíamos dizer que é uma ação porque não é totalmente voluntária exige que a resistência prevaleça eu provoco concêntrica, a excêntrica é-me provocada. Com minha permissão, esperançosamente, que é para evitar lesionar-me, porém é a resistência de facto que me afasta as actinas. E na isométrica, o comprimento do músculo? Alguns livros dirão, alguns autores dirão que o comprimento do músculo não altera, mas não é verdade é que o comprimento muscular não altera numa isométrica então voltamos outra vez a função do ATP é recarregar a cabeça da miosina ou seja voltar a tirá-la do sítio ativo para ela ganhar uma nova posição de enganchamento e o que é a fadiga? é a incapacidade de fazer este processo é a incapacidade de usar o ATP neste processo vocês cansam-se a fazer uma isométrica? Então é porque o ATP está a ser esgotado, se se cansam. Se eu me canso numa ação isométrica, é porque o ATP está a faltar. Estão comigo? Se o ATP está a faltar, é porque está a haver alteração do sítio ativo. Caso contrário, eu só gastava quantos ATPs? Um, o primeiro, e depois ficava. Se a ação isométrica for puramente isométrica, eu só gastava quantos ATPs? um pois ficava lá mas se eu me canso na ação isométrica e não há dúvida nenhuma nisto é porque de certa maneira está a haver alteração dos sítios ativos senão eu não estava a gastar ATP então o que se verifica com a ultrassonografia é que apesar do senso comum nos dizer que na isometria não há alteração do comprimento muscular apesar disso há variação do comprimento muscular mas é micro imperceptível, Ou seja, ao passo que na concêntrica o músculo claramente encurta, na excêntrica o músculo claramente alonga, na isométrica o músculo alonga e encurta de forma tão intermitente e tão rápida e a uma taxa tão pequenininha que é imperceptível a menos que a gente use ultrassonografia ou outras formas de imagiologia a gente já começa a tremer para manter a posição e, aí, e a... aí é bastante visível naquele momento de fadiga extrema durante a isometria em que eu estou já para todo lado, por todo lado como não há deformação muscular como não há variação do comprimento muscular claro que há claro que há as actinas aproximam-se na concêntrica, as actinas afastam-se na excêntrica e na isométrica as actinas aproximam e afastam de forma intermitente. Aliás, até vão mais longe, nos primeiros milissegundos de uma ação isométrica o que acontece é uma concêntrica, porque o tendão está laço, em repouso, está enrugado e tem 4 a 6% de estiramento possível. Então os primeiros potenciais de ação que chegam à fibra muscular, mesmo numa isometria, primeiro servem para esticar o tendão. Porque enquanto o tendão não esticar, não há torque que vai para a articulação. Então na verdade, nos primeiros milissegundos, o músculo faz isto, encurta. E depois é que se mantém num ciclo de alongamento e encurtamento. Além disso, isto não é um erro. Se na isometria não houvesse alongamento em encurtamento, nós perdíamos a própria sessão. O fuso neuromuscular informa as variações de comprimento do tecido muscular ao cérebro. A função do fuso neuromuscular é informar o cérebro de que o tecido está a alterar o seu comprimento. Se na isometria eu conseguisse congelar o músculo num comprimento fixo, o fuso neuromuscular calava-se e eu deixava de ter a própria exceção. De repente, se eu fizesse misometria, isometria, deixava de saber onde estou e de saber como estou. Eu perdi a minha noção de eu físico, que contribui, diz-nos Damásio, para o self-nuclear, o meu eu nuclear, do qual, a partir do qual eu vou estabelecer a relação entre o que sou eu e o que é o mundo para que eu possa desencadear os tais famosos mecanismos de sobrevivência para me proteger. Se a isometria fosse iso, eu perdia a própria sessão mais importante que tenho, que é o fluxo à frente do fuso neuromuscular, e deixava de ter noção de quem sou eu do ponto de vista geométrico, físico. Ou seja, nirvana. Isto é que seria nirvana. Dizem os budistas, não é? Claro que não serviria para nada, porque seria uma confusão motora brutal. Porque se por um lado, eu deixo de ter... Inf... Se o meu cérebro deixa de ter informação sobre o estado geométrico dos tecidos musculares, então também não percebe que há um agente agressor chamado resistência. Então também não se defende. Nesse momento eu partia-me também. Não era nirvana sequer. Questões sobre isto. Aqui, Marco Latas, neurofisiologista. O comprimento muscular altera devido a outra força produzida quer por outros músculos, quer pelo ambiente. O Marco Latash está a definir uma ação excêntrica. Está a responder à seguinte pergunta: então. Se a verdadeira ação muscular é a concêntrica, o que é isso da excêntrica? Como é que o músculo alonga durante uma excêntrica se a miosina só traz a actina para concêntrico? E o Marco Latacho diz, então, o comprimento muscular aumentou porque há qualquer coisa fora do músculo que o alonga. O quê? Ou outros músculos, o antagonista... Ou então qualquer coisa no ambiente. Fora, que como o Marco Latacho não é da área do exercício, não se lembrou de dizer o quê? A resistência. Mas é isso que ele está a dizer. A resistência. Ou seja, e reparem que eu expliquei esta questão toda com referência a um próprio setor, essencialmente ao fuso neuromuscular. E também fiz referência à noção de eu. Isto significa que a própria ação tem um impacto enorme na nossa sobrevivência, na nossa noção de self. E isto significa que, desde os primórdios da nossa vida, desde o início da nossa vida, desde a nascença, que um dos papéis do nosso córtex somatossensorial e motor é registar sobre a forma de aprendizagem memorizada, registar que ambiente é este que o Marco Latares fala. De onde surgem as agressões aos tecidos? Que forças são estas que tentam alongar os meus músculos ou que tentam comprimir os meus ossos? E como é que eu, cérebro, consigo regular isso para não definhar e, preferencialmente, até melhorar? É acerca disto. Ou seja, há é acerca de um conceito que mais à frente iremos detalhar, que é o conceito de deformação. A própria sessão é, para todos os efeitos, a informação aferente da periferia para o sistema nervoso central, em cujo código, a informação que lá vai, é acerca da de deformação dos tecidos. De que forma é que o ambiente está a deformar a geometria do meu corpo. a resistência é um agente de deformação da geometria do corpo do vosso cliente o alter é um agente de deformação a máquina, o TRX, a Bosu a gravidade são tudo forças externas resistência que a única coisa que eles realmente fazem para o cérebro, na interpretação do cérebro é deformar o corpo e a deformar o corpo e o corpo, ao perceber que o seu formato foi alterado, faz o quê? Reage, adaptando-se. E como é que se adapta? Como é que eu venço um alter que tenta alongar o meu bíceps? Encurtando o meu bíceps provocando a deformação contrária. Então, olhem, que beldade! A natureza deforma o corpo e o corpo responde à natureza como? Deformando-se a si mesmo. A troca de informação entre o meio ambiente e o corpo, no que respeita à motricidade, a troca de informação é um código acerca da deformação. O mundo deforma a minha geometria e eu deforma a minha geometria para tentar vencer o mundo. Isto chama-se fazer exercício.